0: Program za mlade.
1: program Radija Slovenija. Hudo!
0: Dobro jutro, dobro dan s mladim poslušalcem, ki ste danes z nami. Prazniki so za nami, pred nami v naslednjih dveh urah, pa prva vdajah hudo in prva sobota v letu 2023. A kljub koncu praznikov bomo tudi tokratno temo namenili praznikom oziroma prazničnim običajem. Potopili se bomo v preteklost, v svet ljudskega izročila in spoznali koledovanje. Da bomo bolje spoznali ta običaj, pa so z nami mladi gostje, koledniki, ki prihajajo iz crkev na Gorenjskem, ki se vam bodo sedaj predstavili kar sami.
2: Ja Jaz sem Jakob, pišem še tajcer, pa rad se ukvarjam športom.
3: Živijo, jaz sem Nuša Petrič, rada pojem, igram kitaro in
4: berem. Jaz sem Katarina Orbantič, rada se ukvarjam z glasbo pa z živoli. Uh, jaz sem Katja Rupnik, rada se ukvarjam z glasbo, igram kitaro, klavir pa rada pojem.
0: Poleg mladih gostov pa je danes z nami tudi vodja, mlade skupine, ki so tukaj le z nami v studiju Irma Močnik, lep pozdrav.
5: Pozdravljeni ni živ, ja.
0: Ter etnolog in kulturni antropolog Tomaš Simetinger, lep pozdrav še vam. Lep pozdrav, dobro jutro. 12. ure bomo z vami Matejev Nišek, ki je poskrbel za glasbo, Sara Medved pri telefonih, Miha Klemenčič in Klara Torepec, ki skrbita, da se slišimo in Gašper Stražišar pred mikrofonom. Še enkrat, dobro jutro in dobro dan mladim poslušalcem in mojim gostom. Skladba, ki nas je spremljala v vodu, prihaja k nam iz Finske. Gre za finski ljudski ples, nas no tem pa smo nakazali, da danes v daji hudo ne bomo le govorili o ljudskem izročilu, ampak bomo ljudske pesmi in kolednice tudi poslušali, no pa tudi morda, če se opogumijo tukaj le in katarina, morda tudi kaj zapojeta. Ampak o tem majčkeno kasneje. Zdaj pa začnimo z vprašanjem, ki spremlja v dajo hudo že kar tri zaporedne sobote, pa mislim, da si ga lahko danes še zadnjič privoščim in namreč, eh, Nuša, kako si preživela praznike?
3: Ja, v prazničnem stilu, tako fajn smo se
6: imeli.
0: Pa ti, Katarina?
6: Ja, mi smo pa tudi skupaj z družino, pa kakšne obiske smo imeli, pa smo se imeli tako fajn, pa filme gledali, pa ja.
0: Zdaj, Katja, kateri izmed teh prazničnih dni je tebi najljubši?
4: Mm, mislim, da se ili bistro. Ker se v bistvu dobimo z našimi sestričnami in skupaj praznujemo novo leto uh -huh. um, in se imamo full fajn. Leto smo bili še pri babici, pa pri dedku.
0: Pa tebi, Jakob, kateri praznik ti je najljubši?
2: Božič, zato,
4: ker smo vsi doma,
2: pa se lahko gremo v državne igre.
0: Nuša, zdaj prazniki, mislim, prvi teden šole je za teboj, sicer je bil to no krajši teden. Je bilo kaj časa, si se lahko spočila ali so te pričakali kakšni testi in spraševanja?
3: Ja, bil je čas, da se sem spočila, ampak zdaj ali naslednjem teden pa kar prahajajo testi, tako da se bo za, treba začeti učiti.
0: Torej danes pa vdaji hudo ne bo čas za spanje. Ne. Ampak za učenje. Ja. Kater teste te čaka najprej?
3: Najprej geografija.
0: Bošlo? Upam. Uh, dej, govorili bomo o koledovanju, to smo že meškano nakazali, ampak predtem, Katerina, dej, kda je tebe začelo zanimati petje?
6: Uh, ja, mene pet je že zelo zgodi začela zanimati, ker je moja mami uh, že pila v zboru in sem tudi jaz pa po piti v zboru in so se preključila.
0: V zboru? Ja. Um, dej, kakšna zvrst glasbe te drugače zanima?
6: Ja, taka pop, mirna glasba.
0: Uh -huh. um, Koliko časa pa že poješ v zboru?
6: Uh, že kar dolgo, Po že od prvega
5: razreda.
0: Irma, kaj pa vas? Kdaj je vas glasba pritegnila in pa kako ste vi povezani z mladimi gosti?
5: Um, no, s temi gosti sem z dekleti povezana prek šole, um, ker so, no, v bistvu, one so pri mojem crkvenem otroškem zboru, a vsi štirje gostje so pa učenci naše šole, kjer sem tudi učiteljica glasbe. Um, tako, da sem jih povabila, ker so pa tudi letos vsi štirje koledovali. Uh -huh. uh, tako, da
0: e, torej, če pravilno odgovarjajo na moje vprašanje, kakšna petica mogoče se kjem znajde?
5: <laughs> ja, veste, letos pa... Uh, Sem bila do 8. razreda, njihova učiteljica glasbe letos pa imajo zdaj ponovem drugo, tako da se srečujemo zgolj na hodniki.
0: V <laughs> redu, torej manj stresno ja. danes v studiju. <laughs> Katja, kaj pa ti kdaj te je začelo zanimati petje in pa glasba?
4: Ja, v prvem razredu sem šla v glasbeno šolo, drugač pa pojem rada že tako od majhnega dvrca.
0: Pa je glasba zatečena? Veš čas nekje okoli tebe je to neko mašilo, ga poslušaš tudi, kaj, se učiš, ali si za glasbo prav zamež čas?
4: Ja, takrat, ko se učim, ne, ker se pač moram skoncentrirati, ampak ja, večino ima rada, da poslušam glasbo
0: um, Pa kdaj te spremlja glasbo?
4: Ja, največkrat takrat, treba
3: pospravljati, zato da se malo razvedrim, ali pa ne vem, pridem, grem spati. Tako je stvari. Uh,
0: Jakob, pa tebe? Ja,
2: um, če treba pospravljati in drugač pa v avtu, če svekam to, daleč pelemo.
0: Je kakšna posebna zvrst glasbe, ki ti je še posebej blizu? Pop. Pop tudi, ja, v redu, pa tebi nuša?
3: Ja, tudi pop ali pa rok. Mislim, tudi narodno zbavno je v redu.
7: Tomaš, kaj pa vas zanima v glasbi? U, uh, glasba, jaz moram reči, da ja, jaz jo kot oni poslušam, pravzaprav podobno takrat, ko moram pospravljati, ampak to sila ne rad počnem, ampak drugače ne gre. Um, jaz si pa vzamem čas, vsake toliko časa, in res poslušam kakšen koncert ali pa kakšne podobne zadeve predvsem zato, ker jaz sem pa velik ljubitelj vokalne glasbe, tako da tukaj na nek način vidim, da delimo eno tako malo ljubezeno glasbi. Tukaj se nekako vsi srečate in povežete. Katja,
0: Zdaj, že od začetka si želela pet v zboru ali si najprej imela, želela imeti solo karjero, če lahko temu tako rečeva?
4: Solo ni nisem hotla imeti, že tako odskoz, pa tudi v, v zboru je veliko lažji, kot solo.
0: A, tako, zakaj pa?
4: Ja, um, maš ostale, ki ti pomagajo, okay, pa tudi, če kaj zafušaš, se ne sliš to, kot pa solo, A, da, ja.
0: Um, pa pri tebi, Katarina, tudi ti si že omenila, da te je zbor zanimal, pa si kdaj je razmišljala, da bi še sama kepela ali pojaš sama samo, kadar uh, pospravljaš?
6: Ja, jaz uh, sem vedno hodila v zboru ne sama, uh -huh. zato, ki je tudi lažja, ker te drugi podpirajo zraven. Uh, Pojam sama, tako da bi prav sama pa sam, kateri sem v sobi zaprta, ki me ne sliši.
0: No, zdaj toliko za začetek. Mislim, da ste se že majčkeno sprostili in ugotovili, da oddaja hudo ni ben, bav, e, Ampak, da se boste še malo sprostili, naredimo predah s prvo skladbo. Prisluhnjeli bomo torej slovenski ljudski skladbi z naslovom Ena zvezda je prišla v izvedbi skupine Katice.
6: Pkram, pkram,
0: Poslušate prvo vdajo Hudo v letu 2024 na velovih prvega. Stajamo v praznično obarvanji, govorimo o koladovanju, v ljudskem izročilu ter zborovskem petju. No, z menoj v studiju pa so Jakob Nuša, Katarina in Katja, ter Irma in Tomaš. No, pred glasbo smo že umenili, zdaj, zakaj vas je petje pritegnilo. Katarina, ti si rekla, da si odnegdaj želela petje v zboru, pa me sedaj zanima, kako se petje v zboru pravzaprav začne. Aj. Prideš kaj v neko sobo in potem kar poješ?
6: Ja, sicer jaz se ne spominam to hul, je bilo to v prvom razredu. Se spominam, da sem prviš prideš in te zborovodje razdelil v glas, kjer moraš, in poi pač
0: poješ. Torej, nekaj vrste, taka mala audicija vseno poteka, ki določi, ki je v kateri skupini, v katerem delu spora boš pel.
6: Ja, to je.
0: Uh, nuša, um, kaj to pomeni, da poješ nek glas v skupini?
6: Ja,
3: imamo dva glasa, glasu, glasa. Okay. Um, sopran in alt. Sopran poje ponovati um, glavno vižo, uh, alt pa potem um, spodnjo uh, in pojemo po dvoglasno.
5: Zdaj,
0: uh -huh. ja. uh, Irma, je, je prav povedala nuša.
5: Kot bi bila že izobražena glasbenica, se vidi, da ima veliko izkušen.
0: Zdaj, zakaj so ti glasovi v zboru pomembni? Zakaj je pomembno, da imamo več glasov?
5: Ja, kot vemo, je um, slovenska ljudska glasba že od nekda je bila več glasna, v nasprotju z nekaterimi našimi, mogoče evropskimi sosedi ali pa drugimi narodi. Um, v troci, Sploh vsi ljudje imamo različne glasovne obsege. Um, nekateri imajo više postavljen glas, nekateri nižje. Um, so pa tudi različne sposobnosti. Nekateri imajo uh, sposobnost peti uh, glavno vižo, mogoče drugo spremljevalno pa ne. Uh, zato je potreben še poseben harmonski posluh, uh, no tega je pa treba ugotoviti pri otrocih. Ali ima posluh za petje še kaj drugega kot glavno melodijo, Ali ne. Zdaj jaz sem mnenja, da kot zborovodkinja, da vsakega otroka lahko pripravim do petja, da ni skor nobenega, da bi rekel, da je fauš, ali da nima posluha. Um, samo trebamo je najti ustrezno glasovno območje, ustrezno obsek, kjer bo lahko izrazil svoj glas.
0: Katja, se ti spomniš, ko si prišla v zbor, kako je bilo, ko so preverjali, kam sodiš?
4: Ja, jaz sem rabila za pet, mislim, da Marko skače um, in pol je Irma rekla, da gremo v sopran, da se pač tem sem dobila note, nisem še znala brati in pa sem imela list v rokah in mogla sem pet. Ja.
0: In kako potekajo vaje v zboru?
4: Uh, ja, predamo, vsi se pos, uh, posedemo, pol zmolimo, uh, pol pa začnemo, pa si razdelimo note um, in začnemo pet.
0: Potem samo začnete pet, ali kaj točno počne recimo, Irma kot zborovodkinja? Kaj kakšna navodila vam daje?
4: Um, ja, na začetku je uvodna klavir, pa pa um, z rokom nam pokaže, kdaj moramo začeti, pa pa uh, drži takt. Um, uh -huh. da,
0: ja. Irma, kaj je vse torej še enaloga zborovodkinje?
5: Um, kot zborovodja moram najprej skladbo predstaviti, da je otroci spoznajo vsebino, uh, tekst preberemo, um, prepojemo najprej vsak glas posebej, potem se pa lotimo na tančnega izdelovanja vsakega glasu, um, potem pa še skupaj, da to zazveni v lepi harmoniji, potem dodamo še spremljavo in tako razno seveda še dinamične oznake upoštevamo, um, artikulacijske stvari treba popraviti, um, kakšne težke intervale in treba zvaditi in take stvari.
0: Nuša, kaj bi predstavlja izziv v zboru?
5: Um, mogoče to,
3: ker jaz pojem alt in je velikrat težko poslušati zraven še sopran in moraš ti peti čist svojo neko drugo bižo, ker sopran poje spet čist, čist nekaj drugega in težnje, ampak se probam tudi po drugih, ki pojejo alt, malo orientirati, da vem kako. Hmm.
0: Torej, je pri zborovskem petju pomembno, da poslušate drug drugega?
3: Je, zelo.
0: E, Tomaž, zdaj pa mi smo že omenili, da bomo govorili o koledovanju, e, tako da vprašanje e, za vas, kaj prav to je in pa izhaja ta tradicija?
7: Ja, to je tako zelo psežno vprašanje. Koledovanje je, pravzaprav jih poznamo pri nas, eno celo serijo, tako recimo po različnih delih tega slovenskega etničnega vzemlja, kot seveda tudi skozi zgodovino, so se koledovanja precej spreminjala. Gre pa v bistvu za en zelo, zelo star način praznovanja. Če bi pogledali malce nazaj v antiko, vemo, da samo ime koledovanje, koleda izvira iz, Vera, iz um, tako praznovanja ob januarju, antiki so to poznali, to so bile tako imenavne kalende januarje, kjer so se moški oblačili v ženska oblač Čila, ali v razne maske, živalske maske in podobne stvari, no to je potem prešlo tudi v krščanstvo, kjer pa so se tisti crkveni včetje zgodaj zelo razburjali, češ, da to pa res ne more tako biti, da je to popolnoma blasfemično, neprimerno in tako naprej, pa vendar tega niso mogli nekako obraniti in te najstarejše, po izvoru najstarejša koledovanja so ravno koledovanja povezana z božičem in novim letom. Danes mora biti najbolj poznana koledovanja, v tem trenutku so tri kraljevska, ta so nastala mnogo kasneje, e, tako da gre za v bistvu eno takšno, recimo, obhode ljudi, e, kolednikov, ki imajo posebno moč, ki prinašajo tistega, ki ga obiščajo, recimo, z neko posebno moč, da mu prinesejo blagoslov, srečo, dobro letino, kakorkoli že, in, in dobijo za to možnost, da jih obdarijo. Torej, Tistega, ki ga obiščejo, mor, tisti mora obdariti kolednike. Če ga ne obdari, potem lahko ti koledniki svojo moč uporabijo tudi kontra njemu in to se vidi v kolednicah pogosto da rečejo, če nam ne boste dali, ne vem, klobas pa jajc pa ne vem, česa vsega, potem vam bo, ne vem, pšenica ne bo rodila, vam bomo, se pravi, to z, z blatom namazali v rata, vam bomo pobrali vse hiše, vse dekleta in tako naprej, hišo a ne kot bomo, mislim, da potem slišali. Skratka, koledniki so tisti, ki ki dobro, ampak morajo dobiti za to tudi plačilo. Mm -hmm. In je kakšno pravilo, kdo lahko koleduje ali ne? V preteklosti so je bila to eh, Pravilo bolj ali manj moška domena, torej Aha. fantje, moški so največkrat to počeli, imamo nekaj koledovan, ki so vezane recimo tudi na žensko, recimo lucije so znane kot koledovalke. se pravi, na Lucino, to je v začetku decembra, drugače so pa praviloma to bili moški, danes se te vloge nekako izenačujejo, Še posebej to vidimo recimo pri tri kraljevskih koledovanjih, ker tudi dekleta postanejo kralji, s kako brado recimo ali pa podobno, pa vendarle so, nekako uprizarjajo te tri kralja. Ne? Torej se tudi namaskirajo, tako kot je primarno koledovanje bilo.
0: Um, nuša, dej, tudi veste kolednikovale. Kaj to pomeni?
3: Um, hodimo od hiše do hiše in prosimo, da nam dajo kakšen dar za misijune in pa jim voščimo srečno novo leto pa vesele praznike.
0: Uh, leto ste že imele kakšen obhod?
3: Uh, leto smo že, imeli, uh, smo že imeli obhod. Smo šli pred novem letom. Um, ta, to delo moramo upraviti do um, Trikraljevske, do um, praznika. Moramo uh -huh. to delo upraviti. In pol prinesemo te darove uh,
4: k Ja,
0: Um, Katja, pojete pri vsaki hiši enako pesem ali se te malo menjajo?
4: Um, mi smo peli pri vsaki hiši enako. Uh
0: -huh. Zdaj pa mislim, da imam uh, za vas en iziv, uh, ki mislim, da vas je vaša uh, gospa Irma Mečkano potunkala tune in nam reč, koledovali boste tudi v studiju uh, 51 Torej mislim, da lahko sedaj prepustiva stomažen mikrofon vam in da slišimo tole kolidniško pesem, ki ste jo pripravila za vdajo hudo.
4: Glojte trije kralje v lipi zlati halje na kamilah jezijo, na kamilah jezijo. Rine sodarila sladkega
5: kadila, mi Mire čistega zlata, mire čistega
0: zlata. Uh, ja, odlično, moram reči zelo lepo. Hvala lepa, da ste nas obiskali v studiju 51. Ja, zdaj uh, morate
7: pa obdariti. Ne? Ja, ja,
0: <laughs> tako, tako, uh, ampak obdarovanje sledi po koncu, da je hodom. <laughs> uh, Irma?
5: Jaz sem želela dodati uh, in se navezati na prejšnje um, Um, izvajanje gospoda Tomaža, uh, da naša crklanska kolednica, ki jo pa zdaj le nismo zapeli, um, tudi nanaša na to hudomušnost, um, a bi zapeli sam zadnji dve kitici. No, dajmo.
0: Aha, torej bomo poslušali še eno kolednico.
5: Ja. Šlo... nam na Če nam bo se kaj darval, vam bomo ne bi pomagal. pomagali.
0: Katerina, kaj se zgodi, če se kdaj zmotite?
6: Uh, ja. A to sama, če se cel zbor zmot.
0: Sama ali pa če se cel zbor zmoti? <laughs> ja, če
6: se sama zmotom, a ne se verjetno ne sliš to, kot pa če se cel zbor zmoti. Uh -huh. Če se pa cel zbor zmoti, pa pač naprej pojemo in ne se ne ustavljamo
0: um, kako je, ko potrkate na vrata neke hiše in morate začeti petje, kaj treme?
3: Ja, najprej mora sploh počakati, da nam odprejo. Um, je trema, uh, ampak hmm. ne toliko zrtega, ker smo že na od prejšnjih let. Pa, ja.
0: Torej, trema zleti leti zginja počasi. Ja. No, zdaj, da se mečkeno nadihate, gremo mi še skladbi. V mesi boste lahko vzeli vodo in se pripravili na nadalno vprašanje. Poslušali pa bomo dolensko tri trikraljevsko kolednico izvedbi skupine Tolovaj Mataj.
6: Kaj pa ti to poslušaš? Kaj ne veš? Ja, ja, itak! itak.
0: Vodajah hudona na valovih prvega je danes pravzaprav glasbeno obarvana. Slišali smo tri koledniške pesmi zapored, dve v živo, eno posneto, zdaj pa Tomač vprašanje. Tole je bila kraljevska kolednica. Mhm. Slišali smo prej eno kitico, ki so jo zapele dekleta, zdaj smo slišali pa še drugo izvedbo in ta prihaja pa z nekega drugega konca Slovenije. Torej te kolednice se premikajo po krajih,
7: vse med seboj mešajo. Ja, to je povsem normalen pojav, ne? to je enako kot recimo pri pesmi, tako imamo, ljudski pesmi, a ne? kjer dobimo različne variacije e, v različnih delih Slovenije, to pa nas navaja k temu, da e, približno lahko vemo, kako so nastale te kolednice, ne, vemo, da tri kraljevske kolednice so nastale tam neki ob koncu srednjega veka in so se razvile predvsem iz tega, da so v crkvi včasih, bomo tako malce poenostavili sliko, so imeli neke vrste kot neke gledališke prizore. A ne? To je bilo prizor, kako se pastirci stirci pogovarjajo z eno starelo gospo, kaj se je dogajalo tam v Betlehemu, ko se je Kristus rodil, ali pa prizor potem zvezdo in tako naprej. In iz teh besedil, ki je jih pogosto uporabljala tudi za poučevanje vernikov, Kakšne so torej te zgodbe, svetopisemske zgodbe, iz teh besedili se potem postopoma razvijajo, te kolednice, ki jih imamo danes v najrazličnejših variacijah e, na slovenskem in zato se kaj rado zgodi, da imamo eno varijanto v eni vasi, neko podobno varijanto v drugi vasi, No, seveda, če gremo pa kam drugam, dobimo pa neko čisto tretjo variant, recimo, ki z obema nima nobene veze, ampak zgodovinsko se je vendarle razvijala na tak način. Katja, zdaj Tomaš je omenil ta skoraj gledališki prizori. Me zanima,
0: ko ve hodite okoli od hiše do hiše, imate tudi kakšne kostume ali ne?
4: Uh, ja, imamo grinjala. O, pa recimo zvezda ima tako lesino zvezda na palci, prpeto, pa vsak kralj ima eno krono.
0: Torej, vsaka izmed vas ima določeno točno neko vlogo. Ja. Daj, kaj si
7: bila ti?
4: Uh, jaz sem bila zvezda.
7: Uh, Tomaš? Jaz nisem bil nične, ampak jaz bom <laughs> samo pokomentiral, ker je to zelo zanimivo, namreč mi moramo vedeti, da ta oblika koledovanja trih kraljev, kot nam tukaj zdaj pripovedujejo, to je oblika, ki je recimo tista naj, najbolj zožana. Poznamo pa serijo podatkov iz preteklosti, kjer so trije kralji imeli zraven pastirje, pa zvezde, pa cel kup nekih ljudi je bilo zraven, kjer so dobesedno igrali cele prizore. A ne? Mi vemo, tam do druge svetovne vojne ponekot na Koroškem so ti podatki, da so dobesedno odigrali cele gledališke predstave, ko so prišli v hišo noter in so se med seboj pogovarjali. Zato ker je to bila neke daljša oblika koledovanja. Danes smo to zelo, zelo zreducirali, bola ali manj na eno tisto osrednjo temo, to je tista pesmica, ki jo zapojajo trije kralji. Pri tem pa lahko rečem eno zanimivost, da tri kraljevska koledovanja so recimo nekaj po drugi svetovni vojni šla tako stopoma v pozabo. V zadnjih 33 letih se pa zopet vračajo z neko novo vlogo. Tri kraljevska koledovanja so primarno bila koledovanja, kot vsa ostala, kjer so pobirali darove predvsem revni ljudje, pogosto zase. Danes se pa to največkrat daje, z neko, se to povezuje z novo funkcijo, namreč pobiranja denarja za misijone, oziroma za crkov in tako naprej. Vej, še cel kup vprašanj imamo za mlade kolednike,
0: ampak ker je Tomaš že tako lepo zapeljal sedaj pot, bomo nadaljevali, nadaljevali mikar eh, s posnetkom in namreč pred mikrofon smo ujeli Poljaka Jakopa Stepanjuka, ki trenutno živi v Sloveniji in se uči slovenskega jezika, zato mu kakšno slovnično napako seveda lahko opravičimo, no danes praznuje pravoslavni eh, Božič doma na Polskem eh, in pričakuje tudi Božično skupino kolednikov, ki se pri njih še v njihovi vas še ohranja, tako da v naslednjih minutah nam bo povedal, kakšna je tradicija koledovanja na Polskem, eh, kako je potekala v času njegove babice in kako poteka danes.
1: Ime mi je Jakub Stepanjuk, prihajam iz vzhoda Poljske, iz beloverskega pregozda, zdaj pa živimo in študiramo v Ljubljani. Tudi pri
0: vas obstaja posebna tradicija, ki vi pravite kalende. Če se namotim, kakšna je ta tradicija?
1: Aha. Tradicija koledovanja uh, obstaja s na celem poljskem, Pojejo se različite kolede v pravoslavnih družinah, ampak tudi v katoliških. Pri nas Takšna tradicija tudi obstaja, tudi se te kolede tako pojejo, ampak kaj je tukaj zelo zanimivega je da se tudi te kolede pojejo malo na takšen način ko si lahko predstavimo Halloween, se pravi otroke u različitih vasih, se skupijo v majhne skupine, Uh, si naredijo, ne vem, kakšne obleke. In te skupine grejo od hiše v hišo. Uh, 7. januarja, torej, ko sem omenil, družine v svojih hišah imajo mizo, jejo, in potem pride takšna otroška skupina v tvoje hišo, pa ti zapoje eno, dve, tri kolede, to je že odvisno uh, in potem seveda, mislim, daš kakšen denar uh, tim, tim uh, skupinam uh, in ja, na takšen način, mislim, iz tistega otroškega gledališča uh, se tudi uh, praznujejo.
0: Ampak tradicija klodovanja pa se še ohranja v tvoji vasi, torej ti se sedaj vračaš na Polsko za čas Božiča, um, Boš lahko doživel kakšne uh, skupine koletnikov, ki bodo prišle pet? Še to obstaja ali ta tradicija počasi
1: zamira? Seveda, seveda, to, to obstaja. Uh, razlike, ki so tukaj, nažal, to je vse povezano z demografijo. Uh, na vasih je otrok, otrok mol, man in man uh, se, se ta, ta številka nažal zmanjšuje in uh, ni toliko ljudi, da bi podaljšali to tradicijo. Jaz sem včeraj, uh, mislim, zaradi tudi te audicija, sem govoril včeraj mojo babico, uh, ker moja babica je bila voditeljica glasbene uh, skupine v cirkvi uh, več let, Ja sem jo uprašal kako to je bilo prej kakšne so te razlike, ona mi je razlagala da to se malo spreminja, uh, oziroma uh, zdaj uh, te uh, kolede ki, mi, ki jih mi imamo, uh, ona je rekla da zdaj to so kakšne nove kolede, da tih starih uh, ki ona se još še, 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 spo, še spomni uh, iz svojega otroštva, da ta takšnih koled uh, tolik ni da zdaj to so kakšne nove kolede, ki nekdo to izmišlja u, ne vem, u tih prav uh, glasbenih cirkevnih skupinah, pa to mislim da ljudi bi tudi želeli biti več, ne vem, originalni ali uh, sodobni, da, da tudi pojejo te nove, kakšne nove kolede, ali ja nasplošno mislim, zdaj tudi ampak celi cil koledovanja, po pri, pri komunizmu, pri, pri tih letih, ki z ekonomskega gledališča bilo zelo težko Na poljskem posebej tam pri tih naših vasih, koledovanje je bil uh, najboljši vidik biznisa. Uh, koledovanjem uh, se dobilo denar, ko ne vem, v kakšnih družinah ne bilo denarja, pa se dobilo klobaso, kruh, ne vem, nekaj, nekaj, nekakšne stvari, ampak da se domilo nekaj. In mislim, da to je bila ena od tih, mislim, seveda, tradicija je tradicija, ampak tudi, mislim, to, da, da, da bi kakšni otroci dobili kakšen denar.
0: Zdaj, ko spremljaš kolebnike danes, ali
1: vsaka skupina poje svoje pesmi, ali se te pesmi ponavljajo? Ko sem rečel, zda, rekel, zdaj je veliko novih pesem, veliko novih interpretacij pesem, Uh, in mislim da zdaj uh, je večja verjetnost, da se pesmi ne bodo. Povtavljala je da to bodo nove, nove, nove pesme. Tudi nekaj zanimivega, ne vem kako to bo tistega leta, ampak to tudi babica razlagala, zdaj se to počuti na primer na radio, ali u cirkvi, zaradi ukrajinskih beguncev, ki jih tudi veliko prišlo uh, u Ta naš region, v vasi vasitudi, da se v cirkvih počelo tudi pojeti ukrajinske, ukrajinske kolede, ki so povezane z naši koledi. Mislim, nekateri od tistih koled so isti, nekateri, ne vem, imajo mogoče malo drugačijo melodijo, se ne poje v našem ukrajinskem dialektu, ali, ali verjetno u, u, čistem, uh, u čistem ukrajinskem uh, jeziku. Uh, torej, mislim, da ena od novih stvari nisem prepričan bomo videli e, ampak mogoče nova stvar bo takšna da bodo tudi kakšna ukrajinske kolede ki jih mi še ne spoznamo.
3: Ko se pa te oddaj reče Ugibaj je za mlade. Aha. Hudo.
0: Jakub ki je bil tole, Tomaš, da je poteka širom cele Evrope, Jakub je omenil, uporabil je besedo biznis, torej kaj je, bila prav, kaj je bil pravzaprav namen koladovanja v časih?
7: Zdaj, nameni so bili zelo različni. A ne? Vemo pa, da so koledovalci oziroma koledniki, bili tisti pogosto, ki so bili bolj revni, ni nujno, ampak zelo pogosto se to dogaja, da so bili bolj revni, da so lahko s koledovanjem pridobili recimo neko hrano, celo neke priboljške, zato, da so lahko preživeli recimo sploh v tistem delu leta, ko se je manj delalo, primer, imamo ukropi, namo podatke, V tekom zime se je ta manj delalo, ponekot je voda zamrzla in niso mogli tistih koles gnati okrog in so kropari koledovali potem tako na okrog, da so lažje preživeli to težje obdobje tekom leta in kot zanimivost lahko povem, da imamo tam iz 19. stoletja eno poročilo, kako so kropari hodili na okrog in so prišli prav do radovljice, tam so jih navadno sprejeli, potem pa so enkrat naleteli na radovliškega glavarja, ki pa temu ni bil pretirano naklonjen. In takrat jih je v in so pripravili tam klopi, da jih bojo z leskovimi šibami na tepli, zato ker hodijo poradovljci koledovati in se meni, da kot pravi tisti pisar noter, sedno od treh kraljev prav ponižno v glasu in je rekel, ja, žlah, gospod glavar, vse tri kralje smo že marsikaj doživeli, ampak šibe, to pa moram reči, da tega še pa res nismo. Ne? Tako da, m, gre predvsem zato, on je rekel temu biznis, no, danes bi temu morda rekli včasih socialni korektiv, ne? pa vendarle recimo, ravno tri kraljevsko koledovanje, Srednje koledovanje, o katerem danes govorimo, ima še vedno to vlogo, ne? še vedno zbira ta denar, morda ne toliko zase, ampak pogosto kot že omenjeno za misijone, med tem, ko druge oblike koledovanj, ki jih imamo na slovenskem, ki jih je še cela serija, ne? tam pa bi našli še kaj drugega noter, ne samo eh, biznisa, tako rekoč, ampak eh, morda tudi neke povezovanje, neke skupnosti in tako naprej. Ne? Katja, ko koledujete? Še, vas še obdarujejo, dobite kaj
0: in če kaj dobite?
4: Ja, ponovat dajo denar, um, uh -huh. drgač pa tudi kakšene sladkarije, čokolade, kaj takske.
0: Katarina, šibo, vas je že kdo pričakal pred vrati? Ne. Ne, to še nas sreča, Kako potekajo priprave na koledovanje pravzaprav?
6: Ja, tako, mi kot naša skupina smo se... Ene pol ure prej smo začeli, smo se dobili, pa smo zvajali to, ko bomo govorili, pa pozno pa smo pa, pa šli go, uh, hoditi po hišah.
0: Um, Nuša, kaj pa recimo, ko pojete v zboru? Je tam več priprav, več vaj, kot ko greste koledovati?
6: Ja,
3: sigurno, pridem začnemo takoj pit, imamo kakšne um, vaje, da se ogremo. Um, pa vedno pridem gremo v cirko pit, imamo pol ure prej um, vajo, zaradi tega da zvadimo. Uh -huh. Ja. Uh,
0: Jakob, je treba besedilo vedno znati na pamet?
2: Ja, odvesno, da kjera pesem njega treba vedno znati na pamet.
0: Imate lahko kdaj besedilo pred sabo v rogi? Ja. Um, Katerina, kako se sploh lotiš, da si zapomniš neko besedilo?
6: Ja, jaz zapomnim tako, da si ene, dvakrat, trikrat sama na glas preberem oziroma zapojem, poj pa probam brez besedila če se že hočem napaviti brez besedila, celo grem skozi. Uh,
0: Katja, zdaj, kdo pa izbere tisto pesem, ki bo nas poredil, ko greste od hiše do hiše? Imate vi tukaj kaj, volje lahko kaj izbirate ali samo dobite besedilo in uh, letos pojemo to?
4: Um, Drugač dobimo besedilo, uh, ki se ga govori, uh -huh. pripoveduje, Ampak pa smo se mi zmenili, da bomo kar dve kitici odpel, pa povedali ta zadnjo kitico, besedila, ka ki vošč pa nov let pa praznike. Drgač, kač, ja, imaš podan besedil, ampak lahko ga spremeniš po svoje.
0: Irma, spremljate kolednike, mlade kolednike na tej poti, od hiše do hiše, ali jih samo opazujete vdaleč?
5: Ne, jaz jih ne spremljam. Ker a, sicer tudi a, navadno ne sodelujem pri pripravi kolednikov in teh otroških skupin, a, zato poskrbijo sodelavke na našem družinskom mladinskem centru, ki ga imamo v župniji. A, tako da, če jih vidim a, tako, kot pridejo v našo hišo, a, sicer pa ne. A, recimo letos sem jih pa skupaj zbrala pred zaključno Mašo kraljevsko, da smo skupaj vse skupine Zapele tole pesem, tudi potem primaši, to sem jih pa pripravila.
0: Tomaž, ki vse po Sloveniji se še ohranja ta tradicija? Je povsod ali počasi morda izginja?
7: koledovanje je kar nekaj. Ne? Mi danes govorimo predvsem o trikralijskem Kralijske. koledovanju, Tako. ampak moramo povedati, da jih je pa cela serija. Ne? Zelo poznana so koledovanja recimo za Zelenega Jurija, to je predvsem mm -hmm. Bela krajina. kljub temu, da je recimo to bilo koledovanje, ki je bilo razširjeno eh, po celi Sloveniji primarno. Potem imamo zelo priljubljena koledovanja kot je recimo za Florjanovo. Tam govorimo 4. maja, iz 3. na 4. ponoči, noči, to je posebej koledovanje Štajerske in Koroške, kjer fanti je hodijo okrog in po noči pobirajo jajca, ne, tudi zravniki zapoja ali pa ponekod zaigrajo. E, tri kraljevska koledovanja so tista, ki so nekako zdaj v v tej sodobnejši obliki a ne, in je bolj ali manj jih poznamo po celi Sloveniji. E, morda eno izmed takih, ki jih ne smemo pozabiti pa recimo nekako že grejo za, za tono, so tako in te peškarji, šeškarji, različno im rečemo, 28. decembra, na, na dan dožnih otročičev, tudi to je oblika koledovanja, ko pridejo otroci s šibo eh, udarjati, ne, recimo nekoga starejšega, pa so zato obdarjeni, pa mu zato prinesel potem zdravje in pa seveda ne smemo pozabiti recimo silno priljubljeno koledovanje tudi postovanje, a ne, tudi pustje tist, ki hodi po hišah, razne maske, pobira, in s tem prinašajo stvari. Tako da teh koledovanj bi lahko seveda um, našteli še celo serijo. Pa vendar tako, ene so takšne malce v zatonu, recimo ti šeš, kar recimo tepeš, in ene so tisti, ki so malce v sponu. Tako da zelo, zelo različne situacije imamo. Um, Katja, dej, poješ v zboru, ampak kako si pa pravzaprav prišla do tega
0: obhoda uh, s koledniki?
4: Um, ja, prvič, ko sem šla, sem šla s svojo sestro, pa z njenimi uh, pa smo se pa zmenili, da bi pač letos bili spet koletniki, um, pa sem rekla Nuši, če bi šla lov z njimi, pa moj tam bratec, um, tako da smo, ja, pošli.
0: E, ne, koliko, recimo, domov obhodite Nuša?
3: Uh, to bi pa težko rekla. Ponovat gremo v dve manjši vasi uh -huh. in mislim, da je koli, um, ne vem, Sto, nekaj tatska, ja, ali pa več, sto ali pa več domov, sigurno.
0: Katarina, se strinjaš?
3: Ja, men se zdaj
6: je tako dvejsto, moj je tudi loži.
0: <laughs> zdaj pa, to pomeni, da morate tudi tolikokrat verjetno ponoviti in besedilo in pesem. Ja. Ste kdaj utrujeni. Ja. <laughs> Kaj se pravi potem, bolj kot gre pr proti koncu teže, ali postaja vse lažje?
6: Um, ja, tako meni je bolj, ješ, koncu, bolj ti ta besedil imaš v glav. Uh -huh. v glav. Uh, sicer ti kdaj spet, kaj pozabaš, ne, uh, ne veš, kako bi povedal, uh -huh. pa po pogledaš v besedil, ampak drugače pa se to zdaj doslaži.
0: E, nuša, da je Tomaš je z nami delil precej te zgodovine okoli, koledovanja, Si poznala vso to zgodovino, kako je sploh nastalo, potekalo? Uh, si se kaj tega učila ali te je preprosto zanimalo petja.
3: Ne, nismo, da bi prav, uh, nisem, da bi prav videla zgodovine, ampak vem, da me je začeli zanimati, pa pa sem šla z mojo starovišo sestro in pa sem se kar nekako, mi je to postalo šič in zato to delam že vsakolaj to.
0: Kaj je uh, lažje? Koledovati in 200krat ponoviti pesem ali peti v zboru?
3: Um, mislim, da peti v zboru.
0: Aha, je torej lažje. Ja. Tam verjetno samo enkrat odpoješ pesem na nekem koncertu. Ja. Kaj pa trema? Kje jo je več? Ko pojete in nastopate zborem ali ko ti nekdo odprevrata?
3: Um, sigurno je večja, ko ti nekdo prevrata, zaradi tega, ker pač še zmer nas je samo pet ali pa šest. V zboru nas je pa okoli dvajset in pač se ne vidi to, pa itak smo na koru.
4: Tako da ni pa nikaj.
0: Uh, Katja, kaj pa tebi? Tudi kje je več trime? Ko koleduješ ali v zboru?
4: Mm, ko koledujem, zato uh -huh. ker nikoli ne veš, pri hiši te bo sprejili lepo, ali pa pri kjeri hiši ti bojo rekli, ne, to pa ne, pa nismo kristijani, pa pa stran, pa te odženejo, to je tako dost... Torej so pa že kdaj odgnali. Smo ten. Um, ne, niso še odknali, um, ampak veliki hišpa ni odparl vrat.
0: Mhm. Katarina, kdaj ponavadi, ob kateri uri začnete obhod?
6: Ja, mi smo začeli, to so ob desetih, ker ni več dok zjutraj mrz, pa do, tako, do ene, dveh, treh smo hodili.
0: Mhm. Torej, vse je kdaj zgodilo, da ste koga ujeli ravno med kašnim kuhanjem kosila? Ja, Pa so potem jezni, ali vas vedno tako radi sprejmejo in poslušajo?
6: Je, pri nas je noben ni bil jezen, da, bi smo, da smo prišli, da sem, da po sprejmejo.
0: No. Zdaj pa uh, naredimo še en glasbeni predah, po njem pa se še naprej pogovarjamo. Zdaj bomo pa prisluhnili skladbi, ki prihaja iz Švedske in gre pravzaprav za božično švedsko božično uh, kolednico.
3: Kako se pa te vodaji reče? Ugibaj je za mlade. Aha, hudo.
0: Poslušajte vodajo hudo na valovih prvega. Tole je bila švedska božična skladba. Katerina, omenili smo, da obhodite 200 hiš, kar pomeni, približno, plus minus, kar pomeni, da vam tudi 200 vrat se odpre. In s tem dobite nek pogled notri v Ali vas je že kdaj pričakalo kaj čudnega ali pa vas je napadla kakšna domača žival? Kaj vse ste že doživeli za temi vrati?
6: Um, enkrat nas je pričakal pes, ne tako velik pes, ampak mehen, ki nas je kar napadal. Zdajte, nam ni mogel nič naresti, ampak izku skakal v... To, smo govorili. Ne?
0: Ste uspeli uspešno odpeti do konca ja, uz... kljub uh, kušku, ki vas je napadal? Ja. V redu. <laughs> uh, Nuša, to je pa zdaj naviheno vprašanje. A ja, ste že kdaj ujeli koga v kopalnem plašču?
3: <laughs> to pa mislim, da ne, Aha. ampak v pižami pa tudi.
0: <laughs> Aha, ne, ampak Katarina in Katja ste se zelo naspajali. Zdaj, Katja, kaj se je zgodilo?
4: Um, jaz sicer nisem, sem vem pa, da je Katerine, Aha,
0: da Katerina. Aha,
4: torej.
6: Ja, mi smo enega dobili na vratih, ki je prišliven v Plašču, pa spalno kapco. <laughs> pa to je bilo približno 10-11. <laughs>
0: torej, včasih ujamete pri tem koledovanju tudi ljudi v zelo različnih stanjih. Nikoli ne veš, kaj te čaka za vrati. Ampak kaj hujšega, kot samo majhen pes vas pa ni napadlo, kajšna mačka, večji pes to. Ne, urejeno, to je v redu. zdaj med skladbo ste mi omenili, da imamo pa v Sloveniji prav, kako ste rekli, točno najstarejšo obliko koledovanja ali nekaj takega. Da...
7: A ne, to je v Sloveniji. Govorimo o slovenskem etničnem ozemlju, torej uh -huh. v Zilski dolini na Austrijskem Koroškem. Uh -huh pa imamo eno precej staro obliko tega tri kraljevskega koledovanja, ki pa ima not zelo jasno še elemente, tam čisto iz srednjega veka še izvira, ki je pa različno, se pravi, se razlikuje od ostalih tri kraljevskih koledovan, potem da trije kralji zraven plešejo. In sicer tam držijo trije kralji ne miro, kadilo in čisto zlato, ampak držijo v rokah sable, In eh, potem na en poseben način eh, poklekajo, eh, ple, plešajo tako, da hodijo eden mimo drugega in se sabljami udarjajo, tiste sable polagajo v eno tako zvezdasto obliko eh, in tisti trije kralji, hodijo tako, imajo tudi posebno drugačno opravo. Na glavi imajo recimo nekje do enega metra visoke krone, ki ima luknce noter in v teh kronah so lahko sveče ali pa svetilke. In te krone nosijo na glavi tako, da, da imajo obraz pokrit pogosto, Torej, da je, da je krona prav del naličja obraznega in ponoči v tej temi, oni vedno hodijo v temi in tudi, ko pride v hišo, mora biti tema, um, s temi lukncami, potem plešajo tam okrog, uh, gre pa za Kraljino plesov, ki so bili v času nastanka tri kraljevskega koledovanja popularni. Govorimo da tam koncem srednjega veka, te plese potem še Valvazor kasneje opisuje in tako naprej, da ne gremo preveč v detajle. Zanimivo pa je seveda, da tam trije kralji ne pojejo ampak jih vedno spremljajo moški. Torej moški iz vasi, ki se pridružujejo tako, ko gre k eni hiši, potem pridejo z tiste hiše moški in grejo naslednji, tako da skupina teh moških se veča. E, Pogosto so pa zraven še druge e, podobe, torej recimo tam ena šmarjeta je, je reče tista, ki nosi zvezdo, to je moški ob, odet v žensko upravo, tako na nozilsko nošo. Potem imamo tam mandelca in babelca, to sta dva moški in ženska, zopet, e, ki se našminkata ali pa imata saje in In potem mažeta ljudi po obrazu. Skratka, gre za ene cele prizore, ki so izjemno, izjemno zanimivi in imajo celo serijo teh najstarejših elementov še noter, ki jih drugot, kot povzilski dolini na avstrijskem Koroškem pravzaprav ne poznamo več. Je pa še ena zanimivost ravno te kolednice, ki jih pojejo gor, so bile pa zapisane že okrog leta 1607, torej v tem um, slovarju Alasje de Somaripe in je zanimivo, da imamo cele vrstice še, ki jih identično pojo, kot pa takrat, torej tam 1760. Uh, 16. stoletje. tako da gre za eno precej zanimivo staro obliko tega koledovanja, ki je bila pa pogosto kar malce spregledana. Torej, Katja, zdaj, ko si slišala tole, morda iziv za prihodnje leto,
0: da ugotovite še kakšno novo obliko koledovanja kraljevskega in preizkusite kaj novega, morda? Ja, bomo probali. <laughs> zdaj, ti si umenila, če se ne motim, da si letos bila zvezda. Ja, Tako. Katarina Nuša, Jakob, kaj pa vi Ja
6: uh, Jaz sem bila Miha.
0: Hm?
6: Jaz sem bila Gašper.
0: Aha. Jaz sem bil pa bolj težar. Torej imamo svetje tri kralje na levi strani <laughs> studija in zvezdo na desni strani. <laughs> um, Jakob, kaj je tebi najbolj ustalo v spominu letošnjega oziroma želansko letnega koledovanja?
2: Ja, um, koliko veliko ljudi um, nam ne odparali,
0: Ok, torej, če je bilo to 200 hiš, recimo, nuša, koliko ljudi vam ne odporlo vrat?
3: Ja, jaz bi rekla okolj, kakšne 60, 50, neki tazga. Mislim, vsa tudi slabe izkušnje, ampak uh, ustrajamo zrtega, ker je toliko teh dobrih izkušenj, ja.
0: Torej, te vedno znova vleče nazaj. Ja. Um, Katerina, kaj pa tebi, recimo, najbolj ustane v spominu?
6: Ja, običajno besedil, ki ga tokrat ponoviš, ja ne.
0: <laughs> torej, besedila se še vedno spomniš. Ja. Ga tudi sanjaš, verjetno že.
6: Mogoče. <laughs>
0: no, torej, Irma, recept za pomnjene besedila v zbevskam zboru. Skladbo Koledujmo. zapojate 200 krat in potem... Poledujmo. Poledujte s tem zborom. Z Tako. <laughs> um, Irma, kaj pa drugače mladim, recimo, povzroča največ težav v zboru ali pa kaj je največji izjuzanje?
5: Jaz jaz težko rekla, bo mogoče pevci lažje. Um, največkrat je težava recimo kakšnih težkih postopih v več glasju, uh -huh. uh, da težko recimo grejo po svoje ali pa vse vleče v isti glas. Um, kaj bi bilo pa še težavno, ne vem.
0: Katja, morda ti, kaj ti povzroča težavo v zboru?
4: Mm, ja, jaz sem drgat sopran in držim glavno vižo, uh -huh. tako da mi ni težko pet ampak um, si pa predstavljam, kako je včasih težko altem, ki imajo take zapletene dvoglasje um, in in verjetno pa težave.
0: Katarina se je tule nasmihala, kaj to pomeni?
4: Ja, velikrat je tako potekne, da začneš pet, poj,
6: ker sopran, da pustiš to, ker bi mogo pet, greš k sopranom.
0: Torej, se je težko držati svoje, svoje linije, če lahko temu tako rečemo. Ja, um, Zdaj pa, ker se je ura že pet minut čez deset, kar pomeni, da se prvi del oddaje končuje. Bomo pa končali majčkano drugače in nabreč. Od vsakega od vas me zanima, pa bomo začeli zdaj pri Kati, ne pri Jakobu, kaj si želiš v letu 2023 in kaj bi zaželela mladim poslušalcem?
4: Mm, jaz osebno si želim, da bi um, pravo odločitvo naredila pri izbiranju srednje šole. Ker sem zdaj deveti razred in zaključujem osnovna šolo. Um, vsem mladim pa želim, da pač ne nehajo delati to, kar uh, jih veseli, da se ja, v šoli čim bolj trudijo, um, pa da jim boratel.
6: Uh, ja, jaz si najbolj želim tudi to, se, da bi se odločila, kam bi šla naprej, pa da bi tam tudi najdla prijatelje, uh, pa da bi bila vesela na tistih šoli, pa tudi drugim hočem, da so pač veseli na tistih šolah, kar so.
3: Ja, tudi meni je, um, tudi jaz si želim, da bi se prav odločila, da se ne bi pa premisela, pa vsem mladim tudi želim, da ustrajajo, pa da delajo to, kar jih veseli, ja.
2: Ja, jaz si tudi želim, da se bi prav pesal um, vsem mladim, pa bi želel, da se ne spremenijo, da ostanejo taki, kot so.
0: Same lepe želje in sedaj najtežja naloga za Irmo in Tomaža, <laughs> pa začnimo pri Irmi. Kaj pa vi želite mladim gostom, ki sta z nami v studiju?
5: Jaz jim predvsem želim, da bi se uresničile njihove želje, um, da bi še naprej s svojimi res lepimi značaji, karakteri, talenti, sposobnostmi, bogatili sebe in druge za eno prijazno družbo, v kateri bomo z veseljem živeli tudi starejši.
0: E, Tomaš, predželjo še eno vprašanje glede koledovanja za konec. Zdaj, smo danes, govorimo predvsem o tri kraljevskem koledovanju. Kdaj se pravzaprav hodi v koli, po hišah?
7: Kdaj se letos koleduje? Se danes tudi še koleduje ali ne, ne čelom, več? Ne, z hmm? trimi kralji, torej pred sinočnem, če imam zade prav v glavi ja, se je zadeva eh, končala. Zdaj, ponekod odvisno, kako je veliko območe, ki ga morajo koledniki obhoditi, ponekod že kak dan prej začnejo na čeloma, se pa hodi okrog ravno na predvečer treh kraljev. Ne. Zdaj, zopet, če so to samo tri kralji, potem je to lahko, ponekod pa poznamo še eno masko na tri kraljevske koledovanje, to je pa pehtra baba, ki je bila znana na Gorenskem ali pa na Austrijskem Koroškem, tudi tista hodi na, na pernahtno bilo, kot rečejo, torej na, na predvečer svetih treh kraljev, ki pa tudi prinaša blagostanje ne, in ima še eno posebno vlogo, ki je danes nismo posebej izpostavljali, ta pa ne poje, ta pa pride in samo z tako sekiro preseka kruh ne, in uh, razmeče bombone okrog in nariše potem en poseben krog in okrog tistega kroga mora zaplesati in potem tiho iti na, naprej. Skratka, uh, okrog teh koledovan bi se dalo še marsikaj reči, dogajajo se pa kot rečeno, največ ravno v tem času med Božičem in novim letom, pa tudi tekom ostalega dela leta. Ampak nam je
0: žal zmanjkalo časa Tako.
7: <laughs> in še želja za naše goste. Jaz bi rekel čisto preprosto, ne? da živijo svoje življenje s tisto polno žlico in naj bo ta žlica eh, polna v samih dobrih stvari. Na no prvi del je hodo se s tem končuje.
0: Mladi gostje, hvala, da ste se mi pridružili v tejle uri vdaje hodo in predstavili koledovanje in vaše petje in vam želim lepo leto 2024 in pa še veliko glasbenih ter podvigov. Najlepša hvala tudi vama, Irma in Tomaž in pa lep preostanek vikenda. Daja Hudo smo zaokrožili slovaško ljudsko kolebnico. Odaja Hudo se za danes poslavlja, ura je namreč že 10 in 53 minut. Prihodno soboto vas bo v odaji pričakal Aleš, o čem bomo govorili, pa naj zaenkrat še ostane skrivnost. Podaj jih v lahko ponovno prisluhnete na naši spletni strani ali med podcasti, v pa si le oglejte na našem Instagram in Facebook profilu Program za mlade. Za danes se od vas poslavljamo: Matej Nišek, ki je poskrbel za glasbo, Sara Medved pri telefonih, ki pa je skrbela tudi za družabna mrežja, Miha Klemenčič in Klara Autorepec, ki sta skrbela, da se slišimo, in Gašpr stražišar pred mikrofonom. Vsi skupaj vam želimo lep preostanek vikenda, lepo in dobro se imejte, in veliko se smete. Adijo!
2: Program za mládež za